0: Misja specjalna w RMFN Sekrety polskiego wywiadu 1939-1945 Odcinek szósty Kim jest Armand, czyli wielki sukces Abwery. Ta historia miała kilka początków, dlatego tak trudno zdecydować się od czego zacząć. Pewna była tylko data i to w dodatku niezupełnie dokładna. Jesień 1941 roku oraz miejsce również potraktowane ogólnie. Gdzieś we Francji.
1: To gdzieś. Rozciągało się jednak od Paryża przez Tours po Cherbourg na atlantyckim wybrzeżu.
2: I właśnie w Cherbourgu. w portowej knajpie pewien Francuz zatrudniony w miejscowym magazynie należącym do Luftwaffe. Zamówił kolejną tego wieczoru butelkę taniego wina.
1: Którą? Tego dobrze nie pamiętał, tak jak i nie pamiętał, ile butelek osuszył poprzedniego wieczoru i dwa czy trzy dni temu.
2: Lubił się napić i lubił pogadać Towarzystwa szukał i wśród Francuzów I wśród Niemców
1: Tym razem jednak gadał z kapralem Wehrmachtu Kapral przede
2: wszystkim słuchał Odzywał się niezmiernie rzadko
1: Czasem coś dopowiedział, a czasem o coś zapytał
2: Odniósł jednak wrażenie, że Francuz Który kazał nazywać się Emilem Tylko się przechwala
0: Wam, Niemcom wydaje się, że my nie wiemy Co wy tu robicie
1: Mówił trochę niewyraźnie Emil
0: Ale my nie jesteśmy tacy głupi O nie, nie Tu Machał palcem przed oczami kaprala. Obserwujemy was i nawet nie spodziewacie się kiedy... Ale tego już nie możesz wiedzieć.
1: Monolog Emila, rzadko przeplatany słowami Niemca, krążył wokół niejasno sprecyzowanych spraw niebezpiecznie zahaczających o kwestię ruchu oporu. rezistans. To zmusiło Niemca do wytężenia uwagi. Nie sądził jednak, aby Emil był zaangażowany w ruch oporu.
2: Kto chciałby zatrudnić faceta z tak niekorzystną aparycją?
1: A jednak coś musiało zastanowić żołnierza, skoro po powrocie do jednostki złożył meldunek.
2: Meldunek ruszył drogą służbową do kolejnych oficerów, aż w końcu wylądował w placówce Abwery, na biurku kapitana Ericha Borhersa.
1: Kapitan Borchers zapakował się do samochodu i ruszył do Szerburga.
2: Tymczasem na posterunku tajnej policji polowej w Szerburgu sierżant Hugo Bleicher podniósł właśnie słuchawkę telefonu.
0: Słucham. To ja, kochanie, przygotowałam kolację. Czekam i tęsknie.
1: Zaraz wychodzę. Bleicher odłożył telefon i zaczął porządkować biurko, kiedy do jego gabinetu wszedł nieznany oficer.
0: Facet miał na sobie stary płaszcz przeciwdeszczowy i zielony kapelusz. Robił wrażenie zdenerwowanego. Pisał we wspomnieniach Hugo Bleicher. Nazywam się Borchers. To pana szukam, sierżancie. W czym mogę pomóc, panie kapitanie? Zdaje się, że szykuje się jakaś podła afera szpiegowska. Podobno bardzo dobrze zna Pan Teren.
1: Hugon Bleicher miał 41 lat. W tajnej policji polowej po niemiecku Feldpolizei służył od dwóch lat.
2: Szerburg był jego szóstą placówką.
1: Pracował jako tłumacz. Nie tylko bardzo dobrze znał francuski, ale również przypominał Francuza z wyglądu i zachowania.
0: Zbieraj się Bleicher, nie mamy czasu. Jak dobrze się spiszesz, zabiorę Pana do Abwery.
2: Jeszcze tego wieczora Borchers i Bleicher pofatygowali się do aresztu, gdzie siedział wygadany Emil.
1: Emil, bo niestety jego nazwisko nie było znane, trafił do aresztu zaledwie kilka dni po meldunku sumiennego kaprala Wehrmachtu.
2: A ponieważ i wówczas popijał wino w portowej knajpie, był dość mocno wstawiony. Chwiał się na nogach i bełkotał coś niewyraźnie pod nosem.
1: Zabrano go na przesłuchanie, które przeprowadził Bleicher.
2: Bo to on płynnie znał francuski, czego nie można powiedzieć o Borchersie.
1: Przesłuchanie jednak szło niemrawo, bo Emil mówił nieskładnie, urywał w pół zdania, mieszał wątki, to znów nadmiernie się ekscytował.
2: On jest pijany Zauważył kapitan Borchers
1: Nic z niego nie wyciągniemy
2: Ale Bleicher nie zamierzał się poddać Cierpliwie zadawał pytania i cierpliwie słuchał bełkotliwych odpowiedzi
1: Jeśli czegoś nie rozumiał, pytał jeszcze raz, aż do skutku
2: W rezultacie pośród całej masy niepotrzebnych informacji Uzyskał tę jedną najważniejszą Zamykającą się w jednym słowie
1: Desire.
0: Co on mówi? Zapytał Borchers Wymienił jakiegoś Desire. To pseudonim faceta, dla którego wykonywał różne zadania. Jakie zadania? Co dla niego robiłeś? Hej, Emil. Słyszysz mnie? Pytałem, co dla niego robiłeś. Chciał wiedzieć, gdzie budujecie lotniska i schrony dla ubotów. Coś jeszcze? Nie pamiętam. On często coś ode mnie chciał. Zapytaj go, jak wygląda ten Dezire.
1: Bleicher zapytał, ale otrzymał tylko ogólny opis. Jak się miał wkrótce okazać, to wystarczyło. Kilka
2: dni później sierżant Bleicher wpadł na trop Desire.
1: Lecz Desire wymykał się Niemcom jeszcze przez miesiąc.
2: Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wokół Desire zaciskała się pętla abwery nieświadomy skali zagrożenia wrócił z Londynu Roman Czerniawski, szef olbrzymiej i skutecznej siatki szpiegowskiej, Ante
1: Lądował gdzieś pod Tours, nieopodal pola dorodnych melonów. I jeszcze tego samego dnia na dworcu
2: kolejowym zupełnie niespodziewanie trafił na agentkę Żanin.
1: Niemcy
0: aresztowali Żana. Boję się, on zawsze nosił przy sobie notę z nazwiskami, adresami i, i jeśli go nie wyrzucił, gestapo błyskawicznie nas wyłapie.
1: Żan był kurierem kursującym na niebezpiecznej trasie między Paryżem i Marsylią.
2: Nie tylko jego notę mógł zaszkodzić siatce szpiegowskiej Czerniawskiego Ale również wiedzę, jaką Jean posiadał
1: Znał wiele osób z Anteralier
2: Dalszy ciąg złych wiadomości czekał na Czerniawskiego w Paryżu Przekazała je przyjaciółka, a być może nawet kochanka Czerniawskiego Kobieta, z którą zbudował Anteralier
3: Kent się buntuje Musisz z nim porozmawiać
2: Kent, co się dzieje? Zapytał następnego dnia Czerniawski Mam wrażenie, że nie ma pan do mnie zaufania nie wiem, co się dzieje. Przeszkadza mi ta cała
3: wewnętrzna konspiracja. Gdyby nie hasła nadawane dla nas przez BBC, to nawet nie wiedzielibyśmy, że pracujemy dla Londynu. Obiecuję, że to się zmieni. Dostałem zgodę na reorganizację siatki dam wam więcej swobody. Ale jeszcze nie dziś. Takie zmiany wymagają przygotowań. Bądź cierpliwy.
1: Wstępne założenia były już gotowe. Czerniowski chciał podzielić Antalję na trzy autonomiczne siatki szpiegowskie, które zajmowały się Luftwaffe, Wehrmachtem i Kriegsmarine.
2: Czerniowski zostawił dla siebie Paryż i jego najbliższe okolice, oraz oczywiście koordynowanie zadań wszystkich siatek szpiegowskich.
1: Na razie jednak musiał spotkać się z Raulem Kieferem w dość ważnej sprawie.
2: Otóż Kiefer Kierował sekcją D, zajmującą się właśnie obserwowaniem Kriegsmarine na wybrzeżu atlantyckim
1: W tamtym czasie, czyli pod koniec października 1941 roku Kiefer i jego agenci próbowali znaleźć odważnego rybaka, który zgodzi się przekazywać Brytyjczykom informacje
2: Szkopu polegał na tym, że odbiorcą miały być załogi okrętów podwodnych Natomiast przekazywanie informacji zamierzano przeprowadzić na wyspach po zachodniej stronie półwyspu Kotenten
1: Chętnych brakowało, czas mijał, a Brytyjczycy robili się coraz bardziej niecierpliwi
2: w tej sytuacji Czerniawski postanowił przyjrzeć się problemowi z bliska i porozmawiać z Kiferem.
3: Raul był swój. Widać było, że coś go dręczy, ale nie chciał przyznać co. Obiecał tylko, że postara się przyspieszyć poszukiwania jak tylko znajdzie rybaka, da znać. Potem się rozstaliśmy.
1: Roman Czerniawski rozmawiał z Raulem Kiferem pod koniec października.
3: Na początku
2: listopada do mieszkania Kifera załomotało gestapo.
1: Przekręcił klucz, ale zanim zdążył otworzyć, ktoś pchnął drzwi i do mieszkania wpadli uzbrojeni żandarmi.
2: Za nimi powoli wszedł sierżant,
0: a za nim kapitan. Dzień dobry, panie Tezire.
1: Powiedział sierżant Hugo Bleicher
0: Bardzo ładny pseudonim A jak pan się naprawdę nazywa? Raul Kiefer Kiefer Desiree
2: nie wytrzymał śledztwa A może po prostu milcząco potwierdził to, co Bleicher wiedział od Emila
1: Zachowane relacje, zarówno te bardziej, jak i mniej wiarygodnie, pokazują Bleichera w korzystnym świetle. Przesłuchując aresztantów, nie stosował przemocy.
2: Natomiast można się zastanawiać, czy stosowali ją inni podoficerowie przesłuchujący
0: Desiree.
1: Faktem jest, że to Kiefer Desiree zdradził Niemcom, że pracuje dla ogromnej organizacji kierowanej z Paryża.
0: A kto jest waszym szefem? Pytał Bleicher.
1: Tego nie wiem. Wiem tylko, że nazywa się Armand. A znacie się? Tak, widziałem go kilka razy
0: W takim razie zobaczycie się ponownie Macie jakieś umówione hasło, lokale kontaktowe?
1: Nie wiadomo, czy dokładnie tak wyglądało przesłuchanie Wiadomo natomiast, że Desiree przystał na ofertę współpracy z Niemcami
2: Zapewne zgoda została wymuszona szantażem bądź groźbą, tak jak zazwyczaj bywa w takich sytuacjach
1: Mniej więcej w połowie listopada Raul Kiefer wyjechał do Paryża na spotkanie z Armandem
2: Towarzyszyli mu Bleicher i Borchers. Desiree, w dokumentach Abwery występujący pod pseudonimem Paul, był dla nich zbyt cennym nabytkiem. Nie mogli stracić go z oczu. Nie wiem, gdzie mieszka Armand,
1: mówił do Bleichera Raul,
2: ale wiem, jak się z nim skontaktować i zaprosić na spotkanie.
3: Mam informację w sprawie rybaka, przeczytał następnego dnia Armand. Proponuje spotkanie w kawiarni La Palais o 18.00, pilne
1: Ale Armand nie mógł pójść Wysłał Christiana, zaufanego agenta, Polaka Miał zameldować się u Armanda jeszcze tego samego dnia wieczorem Nie przyszedł
2: Nie pojawił się również na zajutrz
1: Armand się niepokoił, tym bardziej, że wokół niego zaczęły dziać się dziwne rzeczy
2: Kilka razy zadzwonił telefon, ale kiedy Armand podniósł słuchawkę i powiedział „Alu, alu”, Odpowiedziała mu cisza Wieczorem poszedł do restauracji na kolację z przyjaciółką Kiedy wychodził z kamienicy, spostrzegł jakiegoś Francuza w berecie, który bezczelnie mu się przyglądał
1: To wprawiło Armanda w podły nastrój
2: W restauracji przy kolacji i winie poprosił o orkiestrę o gloomy Sunday
1: Nie odmówiono i po chwili po sali rozeszły się smętne dźwięki fortepianu
2: Wrócili tuż przed godziną policyjną
1: Ona poszła spać Armand musiał jeszcze nadgonić kilka pilnych spraw
2: Położył się długo po północy
1: Jeszcze było ciemno, kiedy obudził go dziwnie znajomy huk
2: Zerwał się z łóżka i w tym momencie uświadomił sobie, że to był wystrzał pistoletu
1: W następnej sekundzie w mieszkaniu zaroiło się od niemieckiej żandarmerii A po chwili do pokoju wszedł mężczyzna w płaszczu i berecie
3: Ten sam, który mnie obserwował wczoraj na ulicy Zastanawiał się Armand
1: nie, chyba jednak nie Armand nie miał co do tego pewności
3: Domyślał
2: się, że wpadł W końcu miał na głowie żandarmerię paryską Nie wiedział jednak, o co
1: Niemcy go oskarżą Na wszelki wypadek postanowił zagrać w bank
3: Liczył, że zaskoczy Niemców Jestem polskim oficerem Żądam, aby traktowano mnie jak jeńca wojennego Co za dziwne żądanie Odpowiedział człowiek w płaszczu Kim pan
0: jest? Jestem rybakiem z Szerburga Armand nie
2: wiedział, że to nieprawda. Rzekomy rybak to w istocie sierżant Hugo Bleicher.
1: Armanda przewieziono na przesłuchanie do siedziby tajnej policji w hotelu Edward VII.
2: Czy już wtedy Bleicher wiedział, kim jest Armand? Prawdopodobnie tak. W końcu w mieszkaniu Armanda znaleziono bogatą korespondencję sieci Anteralie.
1: A po drugie sam Armand przyznał się w momencie aresztowania, że jest polskim oficerem.
0: W pewnym momencie musiał więc Bleicher zapytać. To jak się pan naprawdę nazywa, panie Armand? Kapitan Roman
3: Czerniawski
1: Jeszcze tego samego dnia zapadła decyzja przewiezienia Czerniawskiego do podparyskiego więzienia Fren
3: Gdy przejeżdżaliśmy przez most łączący oba brzegi Sekwany nadchodził dzień Spojrzałem w lewo, nad rzeką wisiały jeszcze mgliste opary Zdałem sobie sprawę, że na tym moście właśnie rozstałem się z Antyralier był
1: 18 listopada 1941 roku. W ciągu najbliższych dni wyłapano ponad 60 agentów Czerniawskiego.
2: Do aresztu trafiła również Matylda Carré, która zdradziła Bleicherowi wiele tajemnic, a w końcu została jego kochanką.
1: Najbardziej efektywna siatka wywiadowcza w okupowanej Francji przestała działać.
2: Doktor Skowroński, a w zasadzie major Mieczysław Słowikowski, znany jako Rygor, pierwszy zwierzchnik Czerniawskiego zapisał. Zastanawiając się nad roczną pracą Armanda, zgodziliśmy się, że dostarczył on wielu wartościowych i cennych wiadomości, między innymi dotyczących znakowania oddziałów niemieckich. Szkoda, że ta praca tak szybko się skończyła.
1: Rygor nie miał racji. Armand, kapitan Czerniawski, miał jeszcze pokazać, co potrafi.
2: Nastąpiło to jednak dopiero po kilku latach, w innych warunkach i pod nowym pseudonimem. Misja specjalna w RMFFM
3: na tropie największych tajemnic historii.